0: Hari Bapak Ibu-ibu sekalian, baik yang di dalam gedung gereja maupun di rumah masing-masing, kita membaca bersama-sama dari Injil Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Markus pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh empat orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang diatasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah, siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dalam, di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Demikian pembacaan Alkitab kita, mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan roh kudus. Tuhan Bapa di dalam surga, singkapkanlah firmanmu ke dalam hati kami, menerangi pikiran perasaan kemauan kami. Biara firmanmu yang memerdekakan, memerdekakan hidup kami di dalam damai sejahtera-Mu. Kami berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan. ...bagi hormat kemuliaan namamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sesuatu sekalian kita memasuki tahap berikutnya di dalam Tuhan Yesus. Menyatakan dan menggenapi kerajaan Allah, Injil, keselamatan di dalam dirinya. Kali ini dikatakan Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang penyakit berpenyakit lumpuh. Seorang lumpuh. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian yang penting ini? Di dalam proses pemuritan yang Tuhan Yesus kerjakan. Ada 12 murid yang dipanggil secara khusus. Tetapi ada orang-orang seperti ibu mertua Simon. Ada orang yang seperti yang dirasuk setan. Ada orang yang berpenyakit, bermacam-macam penyakit yang datang. Dan kali ada juga orang yang berpenyakit kusta. Dan kali ini kita bertemu dengan seorang yang lumpuh dibawa oleh empat orang datang kepada Yesus. Dan bagian ini merupakan bagian yang sangat penting karena di dalam seluruh rangkaian Injil Markus. Markus pertama kali menjelaskan mengenai iman. Bagaimana Yesus melihat iman mereka. Apa artinya? Demikian pula bagian inilah bagian yang sangat khusus di dalam Injil Markus. Karena di dalam bagian ini Yesus bukan saja memberitakan Injil kerajaan surga. Tetapi juga menyatakan siapa dirinya. Dia tidak sama dengan nabi-nabi yang menyampaikan firman Allah. Dia tidak sama dengan siapapun juga di dalam sejak Adam diciptakan. Sampai dengan perjanjian baru bahkan sampai kesudahannya. Karena Yesus sendiri menyatakan dirinya di dalam bagian ini. Dia adalah anak manusia. The son of man. Sehingga bagian ini merupakan bagian yang penting Bapak Ibu Sosos. Kalian dalam Injil Markus. Karena pertama kali memperkenalkan kita mengenai apa itu iman. Dan memperkenalkan kepada kita bahwa Yesus sekali lagi bukan saja sekedar mengajar. Memberitakan firman, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Memberitakan Injil. Tapi dia sendiri adalah Injil itu sendiri. Dia adalah Kingdom of God itu sendiri. Dengan istilah yang dia pakai. Dia adalah anak manusia. Mari Bapak Ibu Sosok sekalian kita melihat rangkaiannya. Di dalam berkenan dengan dua tema yang penting ini. Yang pertama berkenan dengan iman. Yang kedua berkenan dengan Yesus sendiri adalah anak manusia. Kita melihat dua rangkaian di dalam bagian pasal 2 ayat 1 sampai 12. Yang pertama, apa itu iman? Di dalam bagian ini Saudara tidak dijelaskan di dalam definisi, tidak dijelaskan iman seperti dalam surat Ibrani, iman adalah dasar yang kita harapkan dan seterusnya. Tapi iman di dalam Markus pasal 2 dijelaskan di dalam tindakan. Iman dijelaskan di dalam suatu peristiwa, action. Bukan di dalam definisi. Mari kita lihat apa artinya di dalam bagian ini. Saya akan memberikan kontras di dalam bagian ini dengan dua hal. Yaitu yang pertama, Yesus hadir di rumah di Kapernaum. Dan ada seorang lumpuh yang dibawa oleh empat orang temannya datang kepada Yesus. Tetapi juga di situ dikatakan di rumah itu dalam pertemuan itu dikatakan pada ayat yang keenam ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Di sini kita melihat dua reaksi yang berbeda, reaksi dari seorang yang lumpuh dengan empat orang yang menggotong dia dan ada ahli-ahli Taurat. Dan Markus mengkontraskan dua sikap ini untuk menjelaskan apa itu iman. ...mengkontraskan dua hal ini untuk menunjukkan apa itu iman. Yang pertama kita melihat, kita memperhatikan move, movement-nya. Kita memperhatikan geraknya. Di dalam bagian daripada kisah peristiwa ini, dua hal ini bergerak. Baik orang lumpuh dengan empat orang yang menggotong dia... ...dan dengan para ahli Taurat yang hadir. Dua movement yang berbeda, Bapak-Ibu sosok sekalian. Menjelaskan kepada kita... Apa itu iman? Movement yang pertama adalah movement dari orang lumpuh dan empat orang yang menggotong dia. Orang lumpuh dan empat orang itu bergerak dari jauh menuju kepada Yesus. That's it's a faith. Itu adalah iman. Bergerak dari jauh sekarang bergerak menuju kepada Yesus. Itulah iman. Iman artinya coming to Jesus. Iman artinya following Jesus. Dia bergerak. Dan waktu bergerak tidak mudah di dalam dia sekedar bergerak. Tapi perhatikan geraknya yaitu dari seorang lumpuh yang tidak mampu berjalan sendiri. Dia mengharapkan pertolongan orang lain. Dia tidak mampu inisiatif sendiri karena dia lumpuh. Ada movement yang dia harus kerjakan dan dia tidak mampu bergerak. Dia lumpuh. Maka kita melihat ada empat saudara, empat orang yang membantu dia, menggotong dia. Niat hati ada, dia mau menuju kepada Yesus, dia mau datang kepada Yesus. Tapi dia tidak sanggup bergerak. Dan empat orang ini membantu dia bergerak. Dan waktu dia bergerak, halangan yang pertama adalah berhadapan dengan crowd, berhadapan dengan orang banyak. Orang banyak yang berbondong-bondong datang kepada Yesus di dalam rumah itu. Kemungkinan besar adalah rumah ibu mertua Simon yang dikunjungi Yesus sebelumnya. Sudah begitu banyak orang datang di dalam rumahnya Simon. Sehingga movement daripada orang lumpuh ini pertama dia tidak berdaya sendirian. Dia harus ditolong oleh orang lain. Dan puji Tuhan ada empat orang yang membantu dia. It's miracle. Yang kedua dia berhadapan dengan crowd orang banyak. Yang menghalangi orang banyak. Yang membuat dia tidak mampu bergerak. Sekarang dia sendiri tidak bergerak. Sekarang digotong lagi dengan empat orang. Tidak mudah bergerak di dalam kerumunan orang banyak. Markus beberapa kali memakai istilah crowd orang banyak. Kalau Bapak Ibu saudara membaca lagi Injil Markus. Seluruh Injil Markus. Perhatikan movement daripada orang banyak. Markus luar biasa. memberikan gambaran yang penting bagaimana manusia bersikap kepada Kristus Firman yang menjadi daging yang datang ke dalam dunia ini karena dia harus melewati orang banyak orang banyak berdasar dasarkan tidak gampang dia bergerak tidak bisa tembus tidak bisa tembus orang banyak tidak bisa tembus terlalu banyak orang dan orang banyak itu gambaran adalah orang-orang yang bukan tidak dianggap tidak penting tetapi orang yang tidak jelas orang yang tidak jelas banyak. Di sini kita melihat ada satu rangkaian yang menarik. Orang banyak ini tidak disebutkan namanya. Orang banyak ini tidak disebutkan namanya. Tetapi orang banyak ini mempunyai peran yang tidak bisa kita abaikan. Karena kita melihat membuat orang lumpuh itu tidak lagi mampu bergerak mendekati Yesus. Dan puji Tuhan kita melihat kemudian Mereka mencoba jalan lain, mereka berusaha naik ke atas rumah pada zaman waktu itu. Dan waktu dia sudah tiba di atas rumah itu, sekarang halangan yang kedua adalah the house, rumah itu. Ternyata rumah itu atasnya dibangun dengan mat, dengan lumpur yang sudah kering, yang keras. Bukan model kita hanya genting yang kalau kita di Indonesia dengan membuka genteng pun sudah kita bisa masuk ke dalam langit-langit. Tapi ada mat. Halangan kedua adalah rumah. Dan Markus memberikan dua istilah yang mirip. Orang banyak disebut sebagai oklos. Sedangkan rumah adalah oikos. Double O hambatan ini. Pertama orang banyak. Dan orang banyak tidak bisa mereka atasi. Tidak bisa bergerak. Orang banyak tidak ada namanya. Tetapi mempunyai peranan yang besar. Yang menghalangi seseorang bisa datang kepada Yesus. Sekarang mereka cari jalan lain naik ke atas rumah. Dan sekarang mereka bertemu dengan oikos. Rumah dengan tembok yang keras. Mat yang keras. Maka dikatakan di dalam Injil Markus mereka harus diging. Mereka harus cangkul itu. Mat itu. Yang menjadi atap daripada rumah itu. Dan akhirnya mereka menurunkan orang lumpuh itu. Diturunkan dan bertemu dengan Yesus. Dan Yesus dikatakan melihat iman mereka. That's the faith. Markus tidak memberikan definisi kepada kita. Tapi Markus menggerakan, menjelaskan iman itu adalah bergerak. Dari pergumulan diri sendiri, dari kesulitan diri sendiri, dari ketidakmampuan diri sendiri sekarang bergerak. Dan waktu mau bergerak menuju kepada Yesus, dia harus berhadapan dengan orang banyak. Suara orang banyak yang berkerumun tetapi menghambat orang itu datang kepada Yesus. Lalu dia harus berhadapan dengan oikos. Oikos bisa menggambarkan bukan sekedar rumah dengan batu, dengan mat yang harus diadiging. Tapi juga oikos menggambarkan kompleks yang lebih kompleks istilah itu. Karena dari oikos menjadi oikonomos, menjadi ekonomi. Termasuk ada pola berpikir orang, untuk apa orang itu datang? Sudah engkau sudah lumpuh, terlalu resiko, terlalu besar harganya, terlalu. Bukankah itu cara berpikir oikonomos? Oh, untuk apa harus digging? Untuk apa harus masuk dari atas? Hanya bertemu dengan Yesus? That's nonsense. Orang terlalu banyak, hanya kamu seorang yang lumpuh sendiri. Itu cara berpikir oikonomos. Oh, Tidak ekonomis. Itu berkena dengan haus, dengan segala... pemikiran yang berlekat di dalam, tetapi waktu orang itu turun diturunkan, Alkitab mengatakan Yesus melihat iman mereka, that's a faith. Iman artinya tidak banyak bicara, tidak banyak terus mendefinisikan sekedar mendefinisikan, tapi bergerak datang kepada Yesus, bergerak datang dan mengikuti Yesus, bergerak dan datang bersandar kepada Anugerah Kristus, that's a faith. Itulah iman. Iman bukan sekedar perasaan-perasaan kita. Iman bukan sekedar konsep-konsep dan mimpi-mimpi kita. Bukan sekedar confident kita. Tapi iman selalu bersandar, bergerak, menuju. Berarah hanya kepada Yesus Kristus. Itulah iman yang hidup. Iman yang menyelamatkan. Itu sebabnya kemudian kita melihat waktu orang lumpuh itu terbaring di bawah turun. Maka Yesus mengatakan dosamu my son. Son. Kata yang sangat dekat. Dia sudah dekat. Yesus memakai istilah yang penting dalam bahasa gerika ini. Son. Hai anakku my son. Karena dia sudah datang dekat. Dia sudah melekat datang. Dosamu diampuni. Puji Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan selama hidup kita berarah kepada Kristus, selama hidup kita melihat memandang kepada dia, selama kita bersandar hanya kepada anugerah dan kemurahannya. Itulah iman. Jangan kita sekedar merasa apakah iman kita kuat atau tidak kuat, itu bukan kekuatan kita. Iman bukan sekedar dasar apakah kita akan berhasil atau tidak berhasil. Apakah dengan biaya yang kecil atau biaya yang besar kita berhasil? Apakah bisa kita naik ke atas kemudian membongkar? Dan bagaimana biaya untuk menutupi kembali atap itu? No. Iman adalah menuju kepada Kristus. Memandang kepada dia. Ikut dia. Following Jesus Christ. That the faith. Markus menjelaskan itu kepada kita. Dan my son, your sins is forgiven. Iman dosamu sudah diampuni, kasih karunia Tuhan mendamaikan karena orang itu sudah dekat, dia sudah menghampir dekat di dalam anugerah yang Tuhan berikan kepadanya. Mari sekarang kita compare dengan sejumlah dikatakan ada orang-orang alitorat di situ yang menyaksikan peristiwa itu. Mari kita compare movementnya, saudara. Yang satu dari kejauhan, dia hanya seorang lumpuh biasa, tapi dia bisa mendekat, dia rindu mendekat, dia datang kepada Yesus, dia arahkan seluruh kepada Yesus, dia ikut Yesus Kristus. Sebaliknya ahli-ahli Taurat ini adalah orang yang dekat seakan-akan dengan Taurat Tuhan, orang yang dekat dengan hukum Tuhan, tapi movementnya bergerak menjauh. geraknya adalah gerak menjauh dari dekat dengan Allah, dekat seharusnya mengerti dia. Mereka adalah orang yang pertama mengerti Mesias datang menggenapi seluruh pengharapan perjanjian lama. Tapi justru mukmin mereka bergerak menjauh. Pertama menjauh dikatakan hati mereka berkata, "Siapa orang ini?" Loh, mereka ahli Taurat. Bukan ke seluruh Taurat mempunyai pengharapan Mesias akan datang. Bukan sesuatu yang sekedar misteri. Bukan sesuatu yang mendadak. Tanpa persiapan. Sudah dinubuatkan begitu lama. Taurat sudah jelaskan itu. Mereka harusnya dekat di situ. Tapi hati mereka mempertanyakan. Questioning Jesus. Who is Siapa orang itu? Dan Yesus tahu isi hati mereka. Maka kontras daripada iman adalah justru orang yang seakan-akan merasa dekat. Tapi arah hatinya jauh. Merasa dekat. Dekat dengan temple. Dekat dengan sinagog. Dekat dengan taurat Tuhan. Tapi hatinya jauh. Arahnya. Pandangannya bukan kepada Kristus dan Mesya. Hati menjauh. Dan menjauh itu dimulai dari hatinya. Questioning. Siapa orang itu? Bukan hanya questioning Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Pada ayat yang ketujuh dikatakan kedua, bergerak kedua. Kalau orang lumpuh itu dari dirinya Tuhan gerakan hatinya. Lalu menghadapi crowd, menghadapi oikos dan bertemu dengan Yesus. Sekarang orang Faris Alitaor itu bergerak. Pertama questioning di dalam hatinya. Mereka tidak mampu melihat karya pekerjaan Tuhan. Mereka sudah terbenam dengan pekerjaan mereka sendiri. Mereka sudah terbenam dengan urusan mereka sendiri. Sehingga sebetulnya mereka tidak mampu lagi melihat pekerjaan Tuhan. Lalu kemudian kita melihat bergerak setelah hatinya sudah questioning. Maka dia mengquestioning siapa? Siapa orang itu? Dalam bahasa Greek-nya pakai istilah autos. Gambarannya masakan orang seremeh itu. Siapa dia? Tidak ada identitasnya, tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu yang bisa dipandang. Itu penghinaan. Mungkin mereka berpikir kalau yang mengomong itu adalah imam kepala dengan jabatan yang resmi. Mungkin kalau yang ngomong itulah orang yang kaya, raya, wealthy. Sehingga kalau mengatakan kalimat itu mungkin masih bisa ditoleran. Tapi siapa orang itu? Bergerak menjauh. Bergerak menjauh. Dan lebih menjauh lagi adalah satu langkah. Lebih menjauh lagi adalah kemudian orang Alitawar mengatakan itu blasphemy. Penghujatan kepada Allah. Wow. Menjauhkan diri. Itulah kontras daripada iman. Itu adalah anti-faith. Kontras daripada iman. Maka Markus menjelaskan dua movement ini. Menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Arah hidup kita gerak dinamika kita menuju kemana? Apakah selalu menuju kepada Kristus? Menuju kepada Kristus sekalipun ada challenging, ada tantangan. Baik diri sendiri, baik orang banyak, baik oikos. Tapi tetap kita pandang kepada Yesus dan beroleh kasih karunianya. Atau sebetulnya kita sudah merasa nyaman di situ, Kita merasa sudah dapat semuanya, sudah dekat dengan Taurat Tuhan. Tapi hati kita muhmennya menjauh. Dari Kristus. Menjauh daripada Kristus. Inilah yang dijelaskan oleh Markus Bapak Ibu Sosya. Markus tidak menjelaskan dalam bentuk definisi mengenai iman. Tapi iman adalah gerak arah menuju kemana rangkaian perjalanan hidup kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi dinamika pergumulan kita. Khususnya pada masa pandemi ini. Apakah momen iman kita tetap menuju kepada Kristus? Atau kita bergerak hati kita dengan penuh questioning. Dan tidak lagi melihat kasih karunia Allah. Dalam rangkaian hidup kita. Maka kita sekarang masuk bagian yang kedua. Tuhan Yesus sekarang merefill dirinya. Siapa dirinya? Siapa dirinya? Dengan memakai istilah the son of man. Maka Tuhan Yesus menjawab pertanyaan alih Taurat itu. Tuhan Yesus bersikap terhadap muhman daripada ahli Taurat itu. Dengan memberikan analogi yang sangat luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu, Yaitu mengenai Tuhan Yesus mengatakan pada ayat yang ke-8. Tuhan Yesus mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu dia berkata kepada ahli-ahli Taurat. Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Kasih penjelasan. Ayat 9. Manakah lebih mudah? Manakah lebih mudah? Mana yang bagimu lebih mudah kamu terima? Coba bayangkan. Yesus kasih mereka kesempatan untuk kembali merenungkan. Supaya mereka jangan meneruskan muhman yang salah dalam hidup mereka. Mana yang lebih mudah kamu terima? Pertama... ...mengatakan dosamu diampuni atau mengatakan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mana yang lebih mudah mengatakan dari kedua hal itu. Kalau kamu merasa dosamu diampuni itu berat bagimu, sukar kamu terima. Kamu harus terima kalau orang itu nanti disembuhkan, angkat tilamu dan berjalan. ada keduanya sama. Karena di hadapan Yesus Kristus, keselamatan di dalam Tuhan Yesus adalah keselamatan yang tuntas. Dosa diampuni dan kita beroleh orang itu beroleh berkat, disembuhkan dan orang itu disembuhkan, bukan sekitar disembuhkan karena dia mau datang kepada Yesus dan dia beroleh pengampunan dosa. Tapi Tuhan Yesus kasih mereka kesempatan mana yang lebih mudah kamu bisa pahami mengerti? Kalau itu menjadi persoalan kamu. Mengapa Yesus kasih jalan itu? Karena orang alih-alih Taurat sudah terbiasa mengatakan Taurat. Sudah terbiasa mengatakan Taurat tanpa lagi merenungkan dengan sungguh. Taurat sudah sering mereka ucapkan. Mereka tahu Taurat perkataan-perkataan Allah yang besar. Tapi mereka tidak pernah lagi merenungkan. Sekarang Yesus bawa mereka kembali kepada konsekuensinya. Kalau mengatakan ini, apa konsekuensinya? Kalau mengatakan ini, apa konsekuensinya? Mana yang lebih mudah? Tapi tidak meniadakan esensi daripada pekerjaan Allah di dalam Kristus itu sendiri. Dan mereka diam. Sekarang Tuhan Yesus melangkah satu langkah di dalam konteks Markus pasal 2 ini. Kalau tadi Yesus mengatakan, mana yang lebih mudah? Mengatakan, mengatakan mana yang lebih mudah. Karena hanya mengatakan, tapi Keduanya menjelaskan realita yang sama. Kalau bagimu mengatakan dosamu diampuni berat di telingamu. Sekarang bangunlah angkatlah tilammu. That's it. Karena keduanya esensi sama. Anugerah Tuhan sudah tiba kepada orang itu. Di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang ahli Taurat itu terdiam. Dan tidak bisa mengatakan apa-apa. Maka Tuhan melanjutkan, Yesus melanjutkan satu langkah yang... Sangat penting dalam Injil Markus. Yesus mengatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, the son of man berkuasa mengampuni dosa. Sekarang Yesus tidak hanya berhenti sampai soal siapa yang, soal apa yang dikatakan. Apakah dikatakan dosamu diampuni, apakah dikatakan angkat tilammu dan berjalan. Tapi Yesus sekarang masuk ke poin penting, siapa yang mengatakan. Itu yang jauh lebih penting. Siapa yang mengatakan? Itu yang jauh lebih penting. Ahli-ahli Taurat sudah terbiasa mengatakan kalimat-kalimat yang tinggi-tinggi, yang bagus-bagus. Tanpa esensi ketaatan. Tanpa esensi kesungguhan hati. ahli, -ahli Taurat terbiasa dengan kata-kata yang indah. Kata-kata daripada Taurat Tuhan. Tapi tidak ada kenyataannya. Maka Yesus sekarang poin masuk lagi. Ini bukan sekedar hanya soal sing. What are you want? Me to say something. Apakah dosamu diampuni? Apakah angkat pilarmu? Tapi yang lebih penting siapa yang mengatakan itu? The Son of Man. Dan minggu depan nanti kita akan minggu minggu depan kita akan membahas khusus mengenai apa arti the Son of Man. The Son of Man, Yesus Kristus menyatakan diri sebagai anak manusia dan gambarannya berasal dari kitab nubuatan dalam kitab Daniel pasal yang ketujuh mengenai the Son of Man, anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia sebagai manusia. The Son of Man, siapa yang mengatakan itu poin yang penting? Itu dasar daripada kita mempunyai iman yang hidup di dalam Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Maka sekarang Tuhan berkata kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ini bukan perkataan yang kosong. Karena dia akan bangkit orang itu dan dia kembali ke rumahnya. Dia tidak dipanggil sebagai seperti 12 murid untuk pergi meninggalkan sesuatu. Tapi dia panggil pulang ke rumahnya. Supaya dia tetap menjadi berkat di dalam rumahnya. Sebagai orang yang sudah beroleh kasih karunia Allah. Dan orang banyak ini menarik. Kembali muncul orang banyak itu. Orang banyak sekarang amaze. Orang banyak amaze. Takjub. Di dalam bahasa gerika yang takjub itu artinya... ...suatu getaran yang dari dalam. Seluruh daripada organ-organ dalam manusia itu... Kata yang luar biasa di dalam bahasa grekanya. Mereka takjub melihat kasih karunia Allah. Pertanyaan dalam hidup kita pada hari ini. Sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus. Bagaimana muhmen gerak hidup kita. Apakah gerak kita menuju dan melihat terus kepada Kristus. apa gerak kita adalah kita sudah merasa dekat. Kita sudah merasa dekat. Tapi sebetulnya hati kita menjauh. Iman adalah... Dari jauh dia mendekat, dari jauh dia mendekat. Di dalam kasih karunia Allah. Sedangkan anti faith adalah bergerak, meskipun seakan-akan dekat, tapi bergerak jauh, bergerak jauh. Inilah perbedaan iman. Dan yang kedua, iman adalah berkenan kepada siapa kita beriman. Ini bukan sekedar soal perkataan, bukan sekedar janji-janji yang kosong, tapi whose speak? Siapa yang berkata? Ini? Ini perkataan yang, ini hal yang penting. Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Dia menggenapkan kasih karunia Allah. Kiranya kita sebagai orang yang mengikut Tuhan Yesus. Adalah orang yang senantiasa memandang kepada dia. Bergerak ke arah kepada dia. Apapun kondisi kita, apapun tantangan kita, apapun persoalan hidup kita. Arahkan hati kita kepada dia. Dan kita akan beroleh kasih karunianya. Karena dia... Adalah the son of man. Juru selamat itu. Bagi hidup kita. Di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam peristiwa yang sangat penting ini. Di dalam Injil Markus. Sehingga kita bisa melihat pekerjaan Kristus selanjutnya. Di dalam dan selama di dalam dunia ini. Dia mengampuni dosa manusia. Dan itulah yang kita perlukan. Beban-beban dosa kita kita bisa tinggalkan serahkan kepada Dia dan kita beroleh kelegaan di dalam kasih karunia-Nya. Mari kita tundukkan kepala. Kita masuk di dalam doa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu. Kami yang tadinya jauh karena segala dosa-dosa kami. Kami yang tadinya jauh karena segala beban-beban yang kami tanggung sendiri. Kami yang tadinya jauh. Karena segala persoalan-persoalan hidup kami. Karena anugerahmu. Kami boleh memandang kepadamu. Datang kepadamu. Dan di dalam kasih karuniamu. Kami boleh hidup di dalam engkau. Ajar kami sumber hidup kami bertaut hanya kepadamu. Bersandar kepadamu. Dan berjalan di dalam kasih karuniamu. Karena kami tahu kepada siapa kami percaya. Kepada siapa kami menaruh segala harap kami. Kepada siapa kami boleh menyerahkan segala perjalanan hidup kami. Di dalam belas kasihan kemurahan. Kira kau sekali lagi memulihkan kami. Memperbaharui kehidupan kami. Sehingga kami yang tadinya lumpuh tidak berdaya. Boleh bangkit kembali. Boleh kekuatan kesegaran yang baru di dalam engkau. Dan tetap boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang engkau sediakan bagi kami sebelumnya. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan di dalam segala keadaan hidup kami. Baik hambatan-hambatan yang kami terima dari orang banyak. Baik dalam pergumulan-pergumulan kami di dalam struktur pemikiran dan segala hal yang kami kerjakan. Yang membuat kami seringkali tidak mampu lagi memandang kepada Tapi kami bersyukur untuk kasih karuniamu yang memanggil kami. Yang membawa kami dekat kepadamu. Tuhan ajar kami, Tuhan tolong kami. Supaya kami jangan sampai seperti ahli-ahli taurat. Yang serakan akan merasa dekat. Tetapi sebetul hati kami menjauh daripadamu. Tuhan pimpin dan kasihannya kami. Di dalam sepanjang perjalanan hidup kami. Kami sekali lagi bersyukur untuk kedatanganmu di dalam dunia ini. Karena engkau datang untuk membereskan dosa-dosa kami, membebaskan kami dan memberi kami kelegaan yang baru. Baik tubuh, jiwa, roh, nyawa dan seluruh hidup kami di hadapanmu. Beroleh kasih karuniamu dipulihkan kembali. Untuk kembali mengerjakan pekerjaan panggilan kasih karuniamu. Kami tetap berdoa di dalam masa-masa yang kami hadapi saat ini. Biar kami tetap memandang kepadamu dalam segala keadaan hidup kami. Tersandar dalam penyertaan dan pertolongan-Mu hari demi hari. Kami bersyukur, kami berdoa. Hari dalam satu nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena engkau yang empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian dengan tetap berdiri kita mengaku dan memperbaharui pengakuan iman kita. di dalam pengakuan iman rasuli demikian pengakuan kita aku percaya kepada Allah Bapa yang maha kuasa kalik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus